0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Mélodie. En sous-sol, ça faisait un bout de temps qu'on n'avait pas fait une émission ensemble et aujourd'hui pour m'accompagner et pour parler d'une actualité fraîche, non pas tout à fait fraîche, on reviendra dessus puisque le film est sorti déjà depuis un bon moment, et ben c'est Adi, salut Adi. Salut. Sujet du jour donc de ce Mélodie en sous-sol, c'est Godzilla 2 Roi des Monstres, King of the Monsters euh, réalisé par Michael Doherty euh, et avec dans le casting notamment l'actrice de Stranger Things Millie Bobby Brown et puis euh, Ken Watanabe ça c'est pour Adi, fan du Japon et puis euh, aussi Kai Chandler, alors vous vous rappellerez peut-être de cet acteur qui jouait dans euh, Demain à la Une c'était Demain à la Une je crois là, là, et, et, super et Super 8 et Super 8 c'est vrai, exact, Super Film Super 8, moi j'avais bien aimé avec une super bande originale de Michael Giacchino. Mais aujourd'hui, notre sujet du jour, c'est Godzilla, avec une bande originale de Beer McCreary. Ça, ça sera la première partie. L'émission, je vous l'annonce déjà, sera un petit peu costaud. On va parler de ce Godzilla. On voulait revenir également, ça va être un format un peu inédit, euh, brièvement aussi, enfin brièvement, hein, moyennement, de <rire> manière un peu entre deux quoi, pas, pas trop bref non plus, on va revenir sur le, le Spider-Man justement de Michael Giacchino, le Spider-Man Far From Home, ça 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 pour la première partie, en deuxième partie comme d'habitude on vous donnera quelques recommandations, et puis en dernière partie on vous parlera notamment de Bien Macquarie, on continuera un peu sur notre lignée, et puis on vous parlera également de euh, deux bandes originales intéressantes qui sont sorties ces derniers jours, la bande originale d'Alexandre Desplat pour le dernier Costa Gavras, et puis également le film d'Ivan Attal, mon chien stupide, avec une jolie bande originale de Meldo. Voilà pour le programme, et il est costaud. On va... Je ne reviendrai pas sur le speech tout de suite, je reviendrai après le premier extrait, puisqu'on va tout de suite se mettre dans le bain avec le fameux main title Godzilla, revisité pour l'occasion par Birma Kriri. il a le main title signé Beer McCreary pour le film Godzilla 2 King of the Monsters, Godzilla 2 Roi des Monstres donc euh, la suite de, du premier volet qui était sorti en 2013-2014 je sais plus dit. Hmm,
1: 2014 je dirais
0: 2014 avec euh, cette fois la baguette bien macquerie puisque euh, le pour l'origine enfin pour le, le premier repus de ce de ce, cette énième euh, adaptation c'était Alexandre Desplat qui avait signé la musique.
1: il faut préciser qu'il fait partie du du Monsterverse aussi auquel est intégré le, le King Kong de, de oui de 2016 ou 2017 je sais plus.
0: Exactement, c'est le troisième film du, du, du Monsterverse du coup. Et il y aura, je crois, l'année prochaine, un film Kong vs Godzilla. Je crois que c'est l'année prochaine qu'il arrive, ce film. En tout cas, très prochainement. Euh, alors moi, j'avais pas trop... Enfin, j'avais apprécié, mais bon, pas non plus à m'en taper les fesses par terre, euh, le premier Godzilla. Euh, j'avais bien aimé, par contre, le Kong que j'avais trouvé... Euh, euh, bien fun et rafraîchissant. Mais alors là, ce Godzilla 2, je dois dire que je suis un peu passé à côté. Mais je vais d'abord euh, demander à Adi d'en parler. Peut-être pour... Euh, on ne va pas vous rappeler le synopsis un petit peu compliqué. Il euh, y a des histoires d'essais de, euh, de, 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 nucléaires. Enfin, j'ai un peu perdu le fil depuis le temps que je l'ai vu. C'était il y a quelques mois maintenant. Mais euh, rien de... Euh, rien de bien original l'idée c'était surtout de voir les monstres se, se zigouiller parce que contrairement au premier épisode où là je trouvais que le scénario était plus étoffé là on est vraiment sur euh, du scénario de série euh, de série Z
1: alors ce Godzilla je le, trouve, euh, je le trouve très ambivalent parce que il est à la fois euh, parmi tous ceux qui ont été faits au à Hollywood celui qui respecte le plus l'esprit des, des Kaiju Ega, les films de monde japonais, quand ça concerne les monstres, toutes les scènes d'apparition, de, de, euh, l'ambiance, les combats, euh, le côté spectaculaire, et euh, moi je trouve plutôt réussi, plutôt prenant, plutôt respectueux, à deux trois détails, bref, mais en tout cas on sent qu'il y a une vraie, une vraie recherche de coller au truc avec les musiques, on le verra plus tard, euh, qui respectent euh, qui respecte la tradition avec pour une fois contrairement au premier au premier euh, opus où les où les ennemis n'étaient pas du tout les ennemis officiels de l'ato là c'est c'est euh, c'est les vrais kaiju avec les vrais noms euh, euh, donc ça ce côté-là je je, je l'ai plutôt apprécié mais par contre je trouve que tout le lien entre les scènes d'action euh, et les scènes de monstres qui concernent l'échelle humaine et comme tu dis, là, je te rejoins totalement série Z. Euh, euh, ça frôle le ridicule la plupart du temps. C'est pas très bien interprété. C'est pas très bien écrit. Euh, C'est pas captivant. C'est parfois très con. Euh, mais... Euh, mais ce n'est qu'un prétexte, en fait, à, à en foutre plein les yeux. Et je trouve que le côté... Euh, le, le cahier des charges de, de voir un, un film de Kaiju qui, qui respecte l'esprit Kaiju. On n'est pas au niveau du, de Pacific Rim pour moi, mais, mais euh, c'était un moment que j'ai apprécié.
0: Bah écoute, moi, je, donc je vais revenir rapidement, hein, puisque j'ai déjà donné un, un peu mon avis. Euh, alors, là où je trouve un petit peu étrange, c'est que. Que le film soit un défouloir euh, décomplexé, au, au contraire, moi je trouve ça plutôt sympa. Et, et c'est dans cet esprit que j'avais bien aimé, moi, le Kong. Je sais pas si tu l'avais vu, toi, le Kong. Allez. Évidemment. Le Kong, je l'avais trouvé, euh, je l'avais trouvé bien dans son genre, très différent d'ailleurs euh, des King Kong euh, de, de Jackson, celui des années 70 ou alors euh, le King Kong or original. Là, il y a vraiment, c'était vraiment le King Kong des Fouloirs. D'ailleurs, le film s'appelait même pas King Kong, s'appelait Kong. C'était, on, on sentait qu'on allait tout défoncer. Et euh, d'ailleurs, tout, tout était dans cet esprit-là. Euh, c'était une, une armée de, enfin, il y, y avait, euh, voilà, une dizaine de bras cassés qui arrivaient sur une île euh, pour aller, euh, pour aller taper Kong. Et, et voilà, c'était euh, ni plus ni moins, c'était ça le scénario. Et sans chercher à essayer d'en faire plus, il y avait juste l'idée d'en mettre plein la vue. Je trouvais, du coup le scénario plus, plus honnête et, plus, et du coup, beaucoup plus drôle. Je trouvais aussi euh, que visuellement c'était plus réussi. J'ai je, je, je beaucoup aimé moi le, le, le Kong, je le trouvais très impressionnant. Je me rappelle euh, notamment d'une scène où, où on voyait Kong euh, taper dans le, contre les hélicoptères, euh, on voyait vraiment... Euh, Kong avait vraiment une échelle monstrueuse qui avait jamais été, je trouve, aussi bien... Euh, transcrite il y avait vraiment quelque chose de euh, d'énormissime voilà dans, dans, dans ce personnage là surtout à échelle d'hélicoptère on voyait on, on avait vraiment l'impression que c'était des insectes qui se battaient contre contre Kong là euh, là je trouve que Godzilla est un peu moche faut le dire euh, et puis tout le bestiaire en fait moi le bestiaire ne m'intéresse pas je les trouve euh, globalement assez mal fait, euh, pas spécialement inventif. Il y a ce sort de dragon à trois têtes. Euh, il y a le papillon motra. On, on reviendra euh, sur les, les
1: thématiques. Tu fais au cœur, tu fais mal au cœur.
0: Euh, <rire> je, 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 voilà, je comprends que si on soit fan des kaijus, peut-être qu'on euh, aime ce, 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 ce genre de film. Moi, j'ai un peu de mal. Euh, et je trouve vraiment l'idée de toute cette recherche avec le, le, le sur les il y a toute un, un, une sorte de machine qui permet de capter les, les signaux émis par les titans euh, mais tout ça avec un fond de, euh, de, de, de de nucléaire mais je sais plus sur quel truc enfin sur quelle échelle ça se ou sur quel sujet exactement enfin c'est très brouillon les sujets c'est vraiment on balance des phrases pseudo scientifiques sur cinq lignes et puis on nous envoie ça et puis euh, manger de ce pain et puis euh, et puis peu importe après donc euh, voilà c'est euh, j'ai trouvé ça globalement assez inintéressant assez moche visuellement et puis euh, pas impressionnant du tout alors que Kong je l'avais trouvé intéressant et alors que le premier Godzilla, j'avais trouvé aussi euh, l'approche plus intéressante, et il y avait cette attente de voir finalement Godzilla. Là, c'était vraiment euh, le, le gros défouloir, mais, euh, euh, mais sans, sans, sans intérêt véritablement.
1: Bah, le défouloir est d'intérêt intérêt en soi-même, mais, mais euh, je suis d'accord qu'il y avait plus de cachets visuels, en tout cas dans les deux premiers, enfin dans le Godzilla et King Kong, et Kong, Skyline Island, mais, euh, mais euh, vraiment la nouveauté de celui-là c'est qu'ils ont essayé de se rapprocher de l'esprit de l'ato euh, mis à part le premier Godzilla évidemment qui était beaucoup plus politique le reste ça reste quand même plus de l'ordre du, du spectacle et du divertissement. même s'il y a toujours un petit message écologique derrière ou en tout cas euh, ça, ça, ça cherche parfois à aller un peu au-delà de juste le, le simple des fouloirs mais mais voilà, c'était quelque chose, moi, que j'attendais, que, enfin, euh, quand on adapte euh, ce genre de film, on l'adapte avec, euh, avec un certain respect, une certaine passion pour, euh, pour euh, le matériau original, sans pour autant faire la même chose. Il y a, y a peu d'intérêt, le faire avec les moyens d'Hollywood. Et, euh, et de ce côté-là, bah, moi, je suis pas du tout d'accord avec toi, par exemple, quand tu dis que le, le design des monstres est, ou euh, le concept, euh, et moche ou raté puisque c'est c'est pour ça que j'aime les films de Kaiju mais euh, mais j'entends
0: et je ne sais pas du coup si tu te souviens de ce ce, ce, ce discours un peu sous-jacent dans le film avec des pseudos écolo
1: euh... oui oui les, les écoterroristes de Monarque qui euh, qui veulent euh, redonner euh, à la terre son son aspect original et primaire euh où la nature euh, prenait ses droits. Hein. Ah oui, non,
0: mais alors il n'y a rien de plus con comme... Euh, Puis alors toute cette souffrance, tous ces gens qui vont crever <rire> gratuitement... Enfin c'est vraiment complètement con, quoi. Je veux dire, les types n'ont pas la... S'il y a un message politique, il est vraiment idiot en plus. Donc, euh, pff, vraiment pour
1: moi... Non, euh, je ne pense pas que ça, ça, ça cherche à faire de la philosophie et de la politique. Ça, sans ça, ça, sur, sur, ça on est d'accord. Mais, euh, bon... Tout film ne peut pas être... Euh intelligent sur le point de vue politique, mais ça n'en fait pas pour autant une œuvre inintéressante, comme tu dis.
0: En tout cas, on parlait de Monarch justement, et il y a une chose qui est intéressante, pour le coup, dans ce film, il faut le reconnaître, c'est la bande originale de Beer McCreery qui donne tout ce qu'il a dans ce Godzilla King of the Monster. Lui a l'air passionné, je trouve, par le sujet. Et euh, je vous propose d'écouter un deuxième extrait de la bande originale, comme tout Monarch, justement, Monarch 7. Euh, cette, cette euh, un peu, comment dire, groupe euh, éco-terroriste, voilà. Et on va, euh, on va entendre la musique qui est pour le coup du pur birmacrerie dans le vu. Pour les amateurs, vous allez reconnaître la patte, c'est sûr. Welcome to Monarch, le deuxième extrait de ce mélodie en sous-sol consacré vous l'aurez compris à Godzilla King of the Monsters. Alors on s'est un peu emmêlé. Enfin, je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Euh, Monarch, c'est l'entreprise le, 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 qui emploie du coup, euh, qui emploie du coup euh, une des protagonistes et cette protagoniste-là va trahir pour rejoindre le groupe écoterroriste et leur donner euh, finalement son engin qui permet euh, de reproduire les cris euh, des titans. Hein, c'est ça. Euh, voilà, je crois que c'est bien... Ouh là, je crois que j'arrive même à expliquer parfaitement le, le, le scénario, c'est vraiment que je suis particulièrement en forme. Euh, donc ça, c'est ce qu'on vient d'entendre, Welcome to Monarch, c'est un morceau un pur Birma Kheri, mais euh, c'est finalement pas forcément l'essence de ce Godzilla King of the Monsters, qui est euh, véritablement euh, charpenté autour de l'héritage euh, notamment d'Akira Ifukube et puis de toute cette musique japonaise, Adi
1: euh, bah On, on l'entend moins pour le coup dans Welcome to Monarch, mais effectivement, il y, y a cette inspiration, euh, cet hommage très net que je n'avais pas retrouvé dans le premier d'Alexandre Desplat, qui m'avait un peu déçu du point de vue de la musique. Euh, alors que là, je trouve la BO vraiment, euh, vraiment très bonne, dans le sens où... Euh, les thèmes sont repris, ils sont bien traités, ils sont parfaitement réorchestrés, avec un mélange, avec, avec un mélange comme on a pu l'entendre là, d'électro, euh, mais également de musique tribale, à un certain moment, qui, euh, qui donne euh, parfois presque un aspect matrix, j'ai trouvé. Il y, a, il y avait des sonorités comme ça, très épiques, très envolées, quasiment mystiques et métaphysiques, quoi, qui, qui qui donne un vrai cachet à cette BO. Par contre, je trouve que dans le film, elle est très mal utilisée, elle est très mal mixée. Parfois, on l'entend à peine au milieu des du sound design, alors que alors que Mac il a quand même fait un... Il a quand même écrit une composition très solide, mais qui est... Euh... Mal exploitée. Mmh. Elle est mal exploitée. Oui,
0: c'est vrai que le... le la composition de Macreri est, est mal exploitée dans le film on, on entend très peu, est, tout est noyé un peu dans les bruits et dans les, le, le son global du film euh, sans qu'on les, mor les morceaux ressortent finalement très très peu, euh, mis à part sur quelques passages euh, mais, mais globalement c'est un petit peu étouffé, c'est vrai et, et finalement on, 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 on se presque on se dit presque oh, c'est un, un Bir Macreri mineur mais au final, non, c'est pas le cas. Et vraiment, à l'écoute, la bande originale euh, mérite en tout cas toute votre attention. Je vous propose d'écouter de, 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 un troisième extrait qui est consacré à, à Motra, justement. Motra, c'est une des euh, un de ces titans euh, qui est un peu plus, je dirais, élégant que les autres, un peu moins, un peu moins. Euh un peu moins destructeur peut-être. Et euh, on retrouve encore une fois l'inspiration de Pierre puisque puisqu'il réutilise un des thèmes forts euh, du Kaiju et puis de cette, euh, cette, ce, 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 cette saga Godzilla euh, avec euh, un thème qui est composé à la base, euh, je vais essayer de ne pas écorcher euh, le nom du compositeur, c'est Yuji Koseki. Et on va écouter donc ce motra-song et, euh, et puis on reviendra ensuite euh, plus en détail sur bah, ce travail d'appropriation de l'univers du Kaiju par bienmakre. Song, l'extrait le troisième de notre bande originale du jour Godzilla King of the Monster signé Beer McCreary alors ici on retrouve les percussions euh, d'ailleurs plutôt discrètes par rapport à d'autres pistes sur l'album bien qu'elles soient euh, bien présentes hein, et bien identifiables euh, mais voilà dans l'instrumentation euh, notamment Beer McCreary se euh, s'approprie vraiment cet univers de de, de Godzilla et cet univers du, euh, du kaiju. Il euh, y a donc ce qu'on appelle le taiko, hein, Adi, hein, je ne vais pas me... me taiko, me, oui. Me, le, voilà, le, me, me tromper. le
1: tambour traditionnel japonais. Et justement, je ne trouve pas tellement qu'il soit... Tu dis que les, les percussions sont plus, euh, plus discrètes, moi je trouve qu'elles sont extrêmement présentes, bien au contraire, mais elles sont plus...
0: Plus douces, on va dire. Mais euh, voilà, donc c est, c est un... ça, ça, ça fait déjà partie, je dirais, d'une identité du score.
1: Euh, Est-ce que tu peux peut-être nous rappeler ce que c'est le taiko, Adi euh... oh bah, Le taiko, c'est euh, l'imagerie qu'on qu se fait de, de, de la musique traditionnelle japonaise. C'est même pas que pour la musique, d'ailleurs, c'est pour les... les, les... Euh, les festivals, les, les, enfin l'ambiance, etc. C'est les gros tambours, on tape avec deux bâtons. Euh, c euh, et c'est presque quand on voit des, des joueurs de, de taiko euh, se, se donner perdurement, on voit que c'est physique, c'est que le, le corps entier est, est sollicité et que
0: voilà, c'est c'est un art martial presque. Hein, c'est presque un Japon. art martial.
1: C est, c est, euh, si vous en avez jamais eu moi je, je recommande euh, la vision de ce genre de choses parce que c'est très très impressionnant et à écouter en vrai. Euh, quand, quand on a le son qui, qui parcourt le corps, c'est encore plus, plus impressionnant. Mais déjà, quand on les voit euh, physiquement se donner... Euh, Pour ceux qui ont revu
0: le Wes Anderson, le dernier euh, Lilo Chien, on peut entendre de euh, manière assez, euh, assez forte aussi, et puis s'imaginer de euh, manière euh, un peu caricaturale peut-être le, le Taiko.
1: Et après, dans cette musique-là, Mostra Song, que, que je trouve très belle... On entend aussi, je ne sais pas si c'en est vraiment une, mais en tout cas, c'est pour le rappeler, les, 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 les flûtes traditionnelles japonaises. Les... Celle que je connais, c'est le shakuhachi. je ne sais pas si c'est celle-là, parce que je suis pas loin d'être un expert, mais en tout cas, c'est pour... Et ça, et ça donne vraiment une ambiance, ça emploie de certains, certains procédés de la musique traditionnelle japonaise. Et... Et euh, je trouve que c'est plutôt réussi dans cette BO. C'est euh, subtil, c'est pas trop appuyé, c'est pas trop cliché, mais en même temps, c'est euh, fluide et c'est joli.
0: Alors, on, on vogue un peu dans la galerie de... Pardon. On vogue un petit peu justement dans le bestiaire de ce Godzilla 2. Euh, on a vu Godzilla, bien sûr, en, en entrée, là, il y a eu euh, Mosraz, et là, on va aller sur Rodan, euh, un, une autre des créatures euh, de ce Godzilla euh, un morceau qui laisse peut-être plus cette fois de liberté à Pierre Macquarie pour composer quelque chose qui lui est propre mais euh, qui permet euh, vraiment de voir ce que peut donner Macquarie dans, euh, en s'appropriant et en créant vraiment quelque chose de, de, plus, de plus personnel. Avec ce Rodan, donc, vous entendrez bien sûr toute un, une instrumentation, euh, quelque chose de très puissant et hein, qui dégage bien sûr la puissance d'ensemble euh, de ce Godzilla. Et puis on retrouve aussi ces cris qui sont donc assez euh, caractéristiques de la bande originale des cris qu'on appelle euh, des Kagegoe donc c'est en, encore une fois quelque chose qui est euh, typiquement pour le coup euh, dans, dans la veine euh, du, de ces films euh, et de, de cette culture japonaise. Donc on va écouter Rodan et puis ensuite on, on reviendra et on conclura sur ce Godzilla <muches> Rodan, le quatrième extrait de ce Godzilla « King of the Monsters », un morceau donc un peu plus, je dirais, un peu plus représentatif peut-être de l'esprit du film et de l'esprit la... de, de ce Godzilla. Donc c'est costaud, bien sûr, on... c'est très, très percussif, très cuivré aussi, ça laisse vraiment une trace. Et c'est peut-être aussi un peu plus original pour Biomacréry, puisque là, c'est vraiment quelque chose... Euh, enfin, il se sert de tout ce, de tout ce matériel pour créer euh, vraiment un morceau propre. Ici, Rodan, donc. Euh, a dit un petit mot sur le... Peut-être sur ce passage dans le film, je ne sais pas, sur le personnage... Enfin, sur, ce, sur cette bête de Rodan.
1: Alors, je ne sais plus si ce morceau est précisément employé à ce moment-là, mais ça fait... Euh... Un petit peu partie des, des, des choses que j'avais dit, pour lesquelles j'avais dit que je trouvais les scènes de monstres réussies, c'est la tension et, la, et la, la majestuosité et parfois le côté très impressionnant. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué et que j'ai trouvé réussi, par exemple, c'est quand Rodan se, 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 se réveille de la, du volcan. Et que d'un battement d'ailes, il crée euh, presque en fait même sans attaquer, juste avec 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 le souffle et la puissance de ses ailes, il, il crée des tempêtes au milieu des au milieu de la ville euh, d'Amérique du Sud qui dont il se déploie et, et accompagné par cette musique tout en tension, euh, c'est des choses que pour ça quand tu m'as dit que c'était au début euh, notre discussion peu impressionnant je crois qu'il y a quand même des scènes qui sont, qui sont, qui sont badass, quoi. Qui sont euh, ce qu'on attend d'un film de kaiju, quoi.
0: Oui, oui, non, mais je, sûrement, en fait, je suis tellement... Je pense peu le, le public... Pas, le, pas, je ne suis pas forcément représentatif du public des kaiju donc je, je pense que c'est peut-être pour ça que j'aime aussi moins le, le, le film, mais... Euh... Mais possiblement, moi, je te dis, j'ai trouvé que les scènes étaient plus impressionnantes, moi, dans Kong, que dans ce Godzilla Mais...
1: C'est pas le même impression. C'est pas le, enfin, le, le, le même impressionnisme, quoi. C'est... Effectivement, c'était impressionnant dans Kong, mais c'était le rapport d'échelle, comme tu disais. Alors que là, c'est le le, le, le... le rapport de puissance, et surtout d'impuissance de la population face, face... face à la nature, en fait. Ça, ça symbolise... Ça symbolise les catastrophes naturelles. C'est une métaphore qui est, qui est assez grossière, mais, mais euh, et cette scène particulièrement, c'est de l'ordre du film catastrophe. Et, euh, et euh, c ben, disons qu'un peu C'est l'un des meilleurs Roland Emmerich.
0: Peut-être peut <rire> rappeler aussi un peu l'origine des kaiju. C'est vrai qu'on on parlait de tout ce tissu du film scénaristique avec ces références aux. Enfin, ces références au nucléaire, bien sûr, c'est euh, un peu l'héritage d'Hiroshima. De, euh, de, hein. le, le film de Kaiju, c'est un traumatisme, finalement, une manière d'exorciser un peu ce, 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 euh, cette, ce, ce lourd, euh, lourd passif euh, du Japon d'après-guerre. Donc, c'est un peu ça l'origine des Kaiju. Donc, finalement, le scénario n'est pas n'est pas si bête, je dirais. Enfin, on s'inscrit dans tout ça, mais c'est vrai qu'il n'y euh, a tellement pas de liant dans tout, dans, dans, dans tout ce qui, qui nous est dit que je trouve, euh, voilà, je trouve beaucoup moins intéressant que le premier Godzilla, enfin, celui de 2014, quoi.
1: Non, euh, oui, oui, c'est... Effectivement, enfin, déjà, de, de toute façon, même dans l'histoire des films de monstres, euh, euh, la métaphore qui, qui, qui est dite a beaucoup évolué, hein, euh... Au début, effectivement, c'était une critique du nucléaire puis ça a évolué petit à petit vers un vers, vers, ode à la nature. Godzilla est passé à, à maintes reprises de, de, de dangers euh, et de menaces à, 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 à espoir et sauveur. Et euh, dans le film, il est plutôt utilisé dans, dans, dans cette seconde catégorie et c'est Ghidorah, le, le grand méchant mais euh, le message est beaucoup moins subtil que dans les autres, sache je te l'accorde. Mais, mais le côté impressionnant de la nature, il est là.
0: Après, ça reste aussi, hein, euh, Baptiste serait là, il nous l'aurait euh, sans nul doute rappelé, euh, ça ne reste qu'une un, qu réponse à, à King Kong, justement. Et, euh, et voilà, c'est pas, euh, finalement, c'est qu'une reprise de, de ce qui avait été déjà fait euh, par le par le cinéma américain d'avant-guerre. Alors, on va euh, écouter maintenant le morceau final de ce Godzilla. On finira, on conclura l'émission par un dernier extrait, mais là c'est le dernier extrait de cette première partie. Je vais vous passer un morceau qui s'appelle « Battle in Boston » qui est un beau morceau, hein, 7 minutes 51, donc euh, voilà, accrochez-vous, mais c'est vraiment le, bou le bouquet final, j'ai envie de dire, euh, là où se confrontent bien sûr euh, tous les monstres, toutes les entités, c'est un combat à 3 ou à 4, je ne sais plus, c'est Godzilla contre... Euh, voilà, c'est Godzilla contre Ghidorah, euh, avec euh, Mosra qui vient l'aider euh, à la fin, mais enfin vous allez reconnaître tout ça, dans le morceau, puisque c'est signifié bien sûr musicalement. Et c'est peut-être le morceau le plus représentatif et le plus euh, intéressant finalement, puisqu'on y retrouve euh, cet héritage dont on a parlé abondamment, mais aussi euh, le talent de Birma Kerry. Et euh, le, le morceau se finit d'ailleurs de manière beaucoup plus douce. Et, et voilà, donc c'est un large... Euh, voilà, c'est assez représentatif de, de ce qu'est finalement l'ABO. Euh, ce Godzilla, King of the Monster. Alors, on se passe Battle in Boston, fermez les yeux, nous sommes en plein centre-ville, et attention, autour de vous, il n'y a plus que des ruines Battle in Boston, dernier extrait de notre première partie consacrée à Godzilla, King of the Monster. Mais euh, avant de conclure, Adi, toi, tu veux ajouter un petit mot sur, le, sur, sur tout ça
1: Ouais, c'était... Euh, on, on peut l'entendre avec ce morceau. C'est que, vraiment, McCrary, c'était un choix très malin pour cette BO, parce qu'au final, euh, euh, Akira Ifukube et tous ses successeurs, c'était une musique... Euh, Très martial, très militaire. La plupart, elle s'appelle Marche, euh, Marche de Godzilla. Et, euh, et, et comme on connaît Macri et son amour pour l'ostinato et la musique militaire, comme on a pu entendre dans Battlestar Galactica ou autre, c'était euh, finalement peut-être le meilleur choix. Et, et euh, c'est pour ça qu'on a obtenu une BO aussi intéressante et aussi respectueuse de, de, du travail antérieur
0: pendant que nous y sommes aussi sur ce Gaudilla, euh Adi t'avais une petite recommandation hors émission un petit peu à faire
1: alors oui c'est euh, si, si vous voulez, si, si l'univers vous intéresse des cailloux euh, des, des, des films de monstres et que vous voulez en savoir un peu plus et, et euh, de manière plus globale de la, de la science-fiction japonaise il euh, y a deux petits amateurs de, de, de la chaîne Tokuscope qui, qui, qui sont en train de financer de manière participative un livre, bon quand le quand le, quand le podcast sera sorti, euh, il sera trop tard pour contribuer, mais par contre, euh, plus tard, vous pourrez, euh, pourrez acheter le, le, le livre qui s'appelle « Kaiju, envahisseur et apocalypse », l'âge d'or de la science-fiction japonaise, et qui, je pense, connaissant les deux bonhommes, va être, va être passionnant et très riche sur le sujet. Et euh, un très bon moyen de pouvoir euh, plonger dans cet univers euh, à la fois kitsch, mais fascinant.
0: Alors, prolonger l'expérience, si vous souhaitez, euh, vous vous l'avez compris, vous le pouvez avec ce, ce joli livre et puis ça donnera un, un beau coup de pouce à cette euh, belle création pour les fans de kaiju bien sûr et puis pour les euh, moins fans peut-être, en tout cas les fans du Japon je pense que c'est indispensable d'avoir ce, ce, ça chez vous puisque ça fait partie euh, de la culture euh, japonaise bien sûr. On va euh, continuer quand même. Alors j'ai dit on quitte la première partie, mais pas tant que ça, parce qu'on avait dit qu'on faisait un petit crochet avant de passer aux recommandations, par Far From Home. Alors on, on déroge un peu à notre règle immuable, mais plus immuable du coup, puisque ça y est, nous avons dérogé. Euh, le. Nous attaquons un deuxième film, on le fait vraiment euh, très court, on va vous passer Far From Home Suite, euh, le morceau de Michael Giacchino pour Spider-Man Far From Home, c'est la grande suite, on y retrouvera, euh, elle dure huit minutes, enfin le morceau dure 8 minutes, on y retrouvera le thème de Spider-Man, mais aussi celui de, de l'autre personnage de ce film, Mysterio, qui est un, interprété par Jack Gyllenhaal, et puis on retrouvera un petit peu les les... les... Le, le ton qu'a voulu donner à Giacchino à ce, ce, ce deuxième opus de Spider-Man avec toujours Tom Holland dans le rôle clé on écoute Far From Home Suite on revient ensuite rapidement très rapidement sur le film et sur la bande originale de Michael Giacchino aussi une, belle, une des belles BO de, de l'année Ça, C'est toujours les, les jeux de mots. Je viens de le comprendre en le lisant parce que je l'avais pas. À chaque fois je, je, que je voyais le titre, je me disais, mais tiens, c'est marrant, il se répète dans ce nom de dans ce, ce titre de morceau. Mais euh, c'est toujours les, les, les jeux de mots de Michael Giacchino, euh, toujours aussi drôle. Quand il s'agit de titrer les morceaux de ses albums, euh, vous comprendrez bien sûr le jeu de mots Far From Home, suite Home, suite Home Alabama, sûrement. Et, euh, et voilà donc. Le, 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 le synopsis, hein, pour l'affaire rapide, euh, Spider-Man part en Europe, euh, donc Tom Holland, Peter Parker, faire un petit tour avec ses camarades, euh, petit tour euh, qui passe par l'Italie, et puis Prague, et puis ensuite Londres, et puis aussi un petit tour en Hollande pour Tom Holland. Vous me direz, c'est un peu normal. Et, euh, et voilà, donc c'est l'occasion de voir de nouveaux paysages, de voir aussi un nouveau personnage mystérieux, et puis d'entendre un peu l'évolution de Michael Giacchino sur le personnage, vous l'aurez entendu, c'est un peu plus électro par moment, ça part un peu dans tous les sens, mais, euh, mais voilà, c'est pas désagréable, je trouve pas que ce soit le meilleur Giacchino, mais toi Adi, t'as as beaucoup
1: apprécié. Bah, J'étais déjà... Euh... Assez, assez client du, euh, du premier opus et de la première BO de, de Gaquino, qui, euh, qui euh, dans son thème principal, là notamment, est un peu tout ce que j'aime dans, dans la musique de film. C'est un thème, un thème marquant, travaillé, tout en restant riche harmoniquement, une bonne utilisation de l'ensemble de l'orchestre, avec, euh, avec des instruments qui sont de moins en moins utilisés dans les, dans les, dans les main thèmes de, de Blockbuster avec notamment les bois et tout ce qu'il en suit et puis euh, et puis une, une intégration ouais de, de de guitare électrique notamment qui est assez euh, assez subtile et assez euh, assez fine et et qui rend euh, qui rend cette bo une nouvelle fois très intéressante à écouter très plaisante et euh, et qui pour moi est le haut du panier de Gakino dans dans ce que j'apprécie contrairement à ce que tu viens de dire
0: Bizarrement, moi, je trouve, euh, je la trouve pas si fine que ça. Alors, je trouve que il y a des choses très, très bien dans ce, euh, dans cette euh, bande originale, mais euh, je trouve qu'il y a, notamment, alors, comme d'habitude, hein, c'est un peu le, le point noir récurrent, je trouve chez Giacchino souvent, c'est les morceaux d'action. Euh, j'ai trouvé un peu trop, un peu trop nombreux sur l'album, l'album est d'ailleurs assez costaud, euh, trop garni aussi. Et puis euh, je trouve que ce, cet électro alors qui est intéressant au début, hein, mais euh, à force, je trouve, est un peu prise de tête et euh, le, le, tu sais les bruits un petit peu au synthé. Euh, voilà, les, euh, je trouve que euh, je, je l'écoute pas, je l'écouterai pas en boucle avec plaisir cette BO. Il y a quelques morceaux très bien, mais euh, je trouve que si on prend l'ensemble de la BO, euh, elle est bonne certes, mais je trouve qu'il y a trop de points justement un peu prise de, euh, un peu prise de, 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 de tête et, et, euh, et voilà je. Mmh. Voilà, c'est une bonne BO, mais je pense que j'avais euh, peut-être préféré la, la première et j'avais préféré le premier film aussi, que je trouve sur beaucoup d'aspects euh, plus fins et notamment l'intrigue. Le, le, j'aimais, il euh, y avait une scène que j'aimais beaucoup dans le premier, la scène du taxi de la révélation euh, entre euh, entre Spider, enfin, entre Peter Parker et puis euh, euh, et puis le voiture Michael Keaton. Là, euh, j'ai jamais retrouvé cette tension et ce, voilà, ce moment que j'avais trouvé extraordinaire dans le film. Enfin, vraiment un, un excellent moment, et un excellent souvenir. Là, euh, là, c'est un peu plus, un peu plus bateau, bien que le film se regarde tout à fait agréablement.
1: Alors effectivement, je trouve aussi la BO euh, pas, pas forcément plaisante sur toute la longueur, et notamment cette suite en tout cas, je trouve qu'elle en, en retire bien l'essence et et euh, et le meilleur. Et, euh, et encore une fois, pour, un peu comme dans Godzilla, par contre, je trouve que la BO dépasse un peu le film. Euh, elle n'est euh, pas forcément euh, utilisée euh, pour le mieux. Et, euh, même si j'ai trouvé qu'il y avait des, des moments d'écriture qui étaient vraiment sympas, des, une intégration de, de, de Mysterio qui est assez maligne... Euh, un, une intégration à l'ensemble du MCU encore une fois qui est qui est euh, sur certains points assez maline toi je sais que t'es pas client de ça de de cette de ce mélange entre entre séries et film et que tu tu t'aimerais que chaque épisode soit totalement euh, indépendant mais euh, compte tenu de de l'accumulation de, de 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 tout ce qui s'était fait avant en termes de narration euh, ça intègre pas mal d'éléments de manière euh, assez maline et euh, et j'ai plutôt aimé cette suite, même si je suis un peu sur la retenue comme toi, il y a, il y a, il y a des choses qui sont un peu moins réussies, notamment, notamment l'humour, qui est parfois un peu... Oh, pff, euh qui est parfois un peu grossier. On oui, va il y dire. avait
0: quelques invraisemblances aussi, encore une fois, scénaristiques. Je sais pas ce qu'ils font tous les, tous ces scénaristes-là, mais ils se relisent pas. Hein. Mais le, le, il euh, y avait un passage, notamment, là, je me souviens, là, en, en, en me reprochant dessus. Le moment où Mysterio va dans le bar avec Peter Parker en, en à Prague. <rire> Et euh, discute, euh, voilà, de euh, la vie, de machin, la, la, la difficulté d'être super-héros, enfin bref, euh, très bien, le, peu importe ce qu'ils disent, le, mais le truc n'a aucun sens, parce que lui, avec son costume de mystérieux dans un bar euh, <rire> rempli de monde, euh, les gens devraient se douter que c'est Peter Parker, enfin, euh, c'est fait dans une tellement une... Euh, ils ont l'air de s'en foutre, et on dit « mais ça n'a aucun sens, enfin bref ». Donc
1: euh... ouais, justement c'est ça qui est rigolo c'est que dans ce bar personne n'est vraiment là. Bah oui non
0: mais personne mais Peter Parker. Donc personne oui, s'en enfin, Peter Parker normal de... que personne Il... s'en est... Moi je
1: trouvé trouve ça plutôt marrant cette scène justement et le côté euh... et le côté euh... le côté tromperie de Mysterio qui est le côté euh, manipulation, euh, illusion qui est... qui est intégré avec euh... avec l'histoire de... de de la société Stark euh c'était plutôt une bonne idée moi ce qui est ce que je trouve un peu grossier par exemple c'est quand il explique à ses euh, à, à ses acolytes euh, il raconte comment ça s'est passé alors que ses acolytes sont déjà au courant donc c'est vraiment une scène d'exposition pour te dire euh, ça, ça par contre par exemple c'est un peu grossier mais l'idée en soi je la trouve plutôt bonne mais la manière de de, de la montrer au public est est, est pas très subtile quoi. je me
0: suis dit Peter Parker il est vraiment idiot quoi enfin bref mais
1: ben, il est naïf. Hein. C est, c est, oui, enfin naïf. Euh, il... C'est comme
0: si tu vas. Enfin, je sais pas, le mec <rire> est censé être inconnu. Personne doit le savoir que c'est lui. Et puis, il, est dans un... il prend un café avec un super-héros, habillé en super-héros. Euh, on se dit que c'est. Bon, enfin, bref. <rire> Peu importe. Euh, C'était ce Far From Home Suite Home. C'était vraiment bref. Vous l'aurez compris. Et on va passer maintenant aux recommandations. C'est parti. Les recommandations aujourd'hui tournent forcément un petit peu autour de Godzilla et aussi euh, un petit peu autour de Birma Keri. Et le premier à se lancer, ben, c'est Adi qui va nous parler de euh, King Kong vs. Godzilla, euh, bande originale d'Akira Ifukube, et dont on aura une nouvelle itération donc, euh, bientôt en 2020 ou 2021. Nous verrons ça. Adi.
1: Alors oui, hein, comment euh, comment ne pas rendre hommage à Akira Yo Fukube J'aurais pu vous vous mettre le main thème euh, à medler en tout cas des, des thèmes de Godzilla, mais je l'avais déjà passé dans une précédente émission il y a, y, a, y a pas mal de temps, donc là je voulais faire un peu plus original et passer à un autre morceau où on sent toute la toute, 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 la, toute la majesté de l'écriture de d'Idi Fukube avec... Euh, cette tension cette, 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 cette fièvre cette, cette énergie et, euh, et qui euh, qui est pour moi euh, difficilement imitable qui est peut-être à rapprocher un petit peu de ce qui se faisait en Occident avec, euh, avec Rosa et ce morceau qui est donc euh, Godzilla Résurrection tiré de la bio de King Kong vs Godzilla le plus beau
0: faut Ifukube. Euh, bah C'est drôle parce que là, en écoutant, j'ai des images qui me, qui me viennent. Je repense notamment au travail de Shunsuke Kikuchi, euh, qui avait euh, composé euh, la, la musique de, de nombreux animés, notamment Dragon Ball et Dragon Ball Z. Et je retrouve ces, euh, ces, 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 ces sons, ces, ces intonations, ces intentions de composition... Euh, bien que lui est un peu plus, entre, enfin je dirais entre cet héritage là euh, d'Ifukube et en même temps euh, dans la veine aussi de Morricone, il y a une sorte d'entre deux entre le entre le Japon et, et l'Occident, mais euh, mais voilà je trouve que c est, c est, ça se ressent quoi.
1: Alors c'est rigolo que tu dis ça parce que effectivement tout est lié. Hein. De toute façon tu parles de Morricone déjà, il est, il est clair que l'inspiration. Euh... Euh, pour les, les Western Spaghetti, vient des, vient des films de, de samouraï en termes d'intention musicale. Et en plus, tu parles de Shunsuke euh, Kikuchi, qui, qui, qui est aussi connu pour, euh, pour les, les tokusatsu, les entre guillemets euh, Power Rangers japonais, notamment les Kamen Riders, qui sont euh, dans l'histoire de la culture japonaise directement inspirés des films de Kaiju. Donc tout est lié. Effectivement, euh, il n'a pu que s'inspirer de, de la musique d'Akara et Fukube qui est, qui, est, qui est culte.
0: Et bien euh, voilà, je vous recommande donc, euh, en parenthèse, de vous replonger aussi dans le travail euh, de Shunsuke Kikuchi et notamment euh, dans, dans ses bandes originales pour Dragon Ball que moi j'ai toujours beaucoup apprécié. Et, euh, et voilà, c'était le petit détour par le Japon. Donc, de mon côté, je vais retourner sur euh, Bir McCreary euh, et je vais en profiter. Je crois que je ne l'ai jamais passé, mais si je l'ai passé d'avance, je m'excuse, je pense pas. Mais en tout cas, ça a été un de mes grands coups de cœur, moi, que ce soit euh, cinéma ou euh, bande originale. Euh, je crois que c'était en 2015, Ten Clover, Field Lane et euh, la bande originale donc de Bier Créry. C'était un peu sorti de nulle part ce film. Il avait été annoncé euh, peut-être trois semaines à l'avance, euh, tout juste. Euh, on n'en avait pas du tout entendu parler. Euh, le film s'inspire, euh, enfin, en tout cas, euh, s'inscrit dans la saga Cloverfield. Je ne sais pas si tu avais vu Ten Cloverfield Lane, euh, a dit. Euh... Non, je dois avouer que non. Et eh ben, je te, je te le conseille en tout cas, ne serait-ce que pour la BO, mais surtout aussi pour le film, parce que le film est vraiment bon. C'est vraiment un huis clos complètement sorti de nulle part. Et si vous connaissez d'ailleurs pas l'univers Cloverfield, vous pouvez le regarder aussi, parce que toute la tension est basée justement là-dessus. Euh, C'est vraiment un, un très très bon film et un très bon film, un très bon huis clos. La fin est moi j'aime bien la fin, certains n'aiment pas n'aiment pas du tout. Ah, Peut-être un peu plus de difficultés sur les 10 euh, dix, dix dernières minutes, on va dire. Mais euh, mais globalement, c'était un film qui avait été quand même plutôt salué. Et euh, la bande originale, moi, il ne mes préféré de Cree, Donc je vous euh, vais vous passer hein, ce, ce morceau Ten Cloverfield Lane qui clôture un peu le film et qui permet de d'en de, 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 avoir vraiment le, le, le parfum euh, Ça commence très très fort mais à la fin on entend ce thème lancinant qui est euh, un peu toute l'essence de ce ten Cloverfield Lane. Cloverfield Lane, bande originale de Bire Macri, donc pour euh, clôturer sur nos recommandations euh, globalement on, je vous encourage bien sûr à vous pencher sur le travail de Bire Macquarie qui est à mes yeux un des compositeurs les plus euh, en vue euh, actuellement et plus euh, talentueux donc ne manquez pas de vous pencher sur sa prolifique euh, discographie et d'ailleurs c'est notre lien avec l'actualité puisqu'on va encore parler de Bermakeri un petit peu on enchaîne tout de suite l'actualité l'actualité aujourd'hui donc fait le lien sur Birma et je vais vous passer un extrait d'Outlander, la saison 4, la saison 4 qui n'est pas exceptionnelle, euh, je ne l'ai pas terminée du tout, je suis allé à la moitié, et puis, euh, voilà, ça, ça, je trouve que le filon commence un peu à s'épuiser, mais musicalement c'est toujours très intéressant, et c'est toujours euh, une des plus belles musiques de série que je connaisse moi, et je vous propose d'écouter Fraser's Ridge, euh, un extrait de cette bande originale, cette fois les personnages ont euh, quitté donc ils étaient aux Antilles et là ils sont ils sont partis aux États-Unis fondé du coup un nouveau un nouveau foyer on retrouve donc Claire et Jamie Fraser le morceau donc Fraser's Ridge on l'écoute tout de suite et puis euh, et puis ensuite on enchaînera avec la suite voilà Fraser's Ridge, l'extrait de Outlander Season 4 par bien McCrary. Euh, bien McCrary qui avait aussi composé euh, pour le jeu vidéo il n'y a pas si longtemps que ça, c'était God of War, euh, que tu avais bien aimé, toi, Adi. Euh...
1: Et la, la, la BO, euh, elle s'intègre bien. Après, elle n'est pas forcément exceptionnelle à écouter toute seule. Mais...
0: Et toi, c'est un compositeur que tu aimes bien euh, Moi,
1: c'est un compositeur que j'aime bien, ouais, que je suis depuis... Euh... Euh, ce qui m'avait surtout marqué, comme, euh, euh, comme j'ai pu l'évoquer tout à l'heure, dans, dans « Battlestar, dans Battlestar Galactica », que je trouvais que l'ambiance martiale et, vers la fin, euh, indouisante un peu, était, était vraiment bonne.
0: Eh bien, on va changer, là, totalement, d'univers. On va quitter bien crérie et on va aller vers une sortie d'un film français d'Ivan Attal, le film s'appelle « Mon chien stupide », avec Yvan Attal, donc Charlotte Gainsbourg, et le compositeur, lui, est très connu des amateurs de jazz, c'est Brad Meldo, et on va écouter un morceau qui s'appelle « Henry's Lamon. je trouve que le ton de la BO est très agréable, c'est une des très belles BO de cette année. Donc euh, voilà, si vous aimez le le genre, ça me fait aussi un petit peu penser euh, à ce qu'avait fait, même si bon, Avishai Cohen avait réutilisé beaucoup de de, de, de titres qu'il avait déjà composés euh, pour euh, le le sens de la fête euh, qui était sorti il y a un ou deux ans maintenant, je sais plus. De, de Toledano et, et Nakash. Et, et voilà, on est un peu dans ce ton-là. Moi, j'aime beaucoup. J'aime bien le jazz. Donc, euh, voilà, je pense que les, les amateurs euh, seront sûrement sensibles à cette bande originale. Henry's Lament, euh, un des très jolis morceaux de cette bande originale. Mon chien stupide, euh, avec une belle affiche et puis un chien euh, magnifique. Je sais, vous avez sûrement pas vu l'affiche. C'est ce gros chien massif noir. Euh, voilà, c'est ça. ça. Je crois que c'est une bonne comédie. En tout cas, la, la bande originale est euh, et tout, euh, tout à fait à mon goût. Voilà. L'autre, et la dernière actualité, c'est Alexandre Desplats pour le film Adults in the Room qui raconte un peu les coulisses de la crise euh, grecque et euh, le plan, euh, le plan de sauvetage de la Grèce. Et à la musique, donc pour ce film de Costa Gavras, c'est Alexandre Desplats. Et Alexandre Desplats d'où? une bande originale assez, euh, assez étonnante qui n'hésite pas à aller euh, euh, les deux pieds dans le, dans le cliché, j'ai envie de dire, dans le cliché, dans le cliché grec, mais euh, avec une joie toute communicative et une bande originale qui, euh, qui, est, pas, voilà, qui, est, qui est loin d'être vilaine. C'est vraiment une, une bande originale très sympathique, j'ai trouvé. Je n'ai pas encore vu le, le, le film... Vous nous direz si vous l'avez vu, euh, ce que vous en avez pensé. Mais en tout cas, la bande originale, pour le coup, est réjouissante. Et je vous propose donc d'écouter ce morceau « Adults in the womb ». pas Zorba le grec, c'est bien Alexandre Desplats pour Adults in the womb, le film sur le euh, la crise euh, grecque, le, le plan de sauvetage le film de Costa Gavras donc avec ce fameux euh, bouzouki, hein, cet instrument, cette guitare qu'on retrouve euh, qui est très particulière et euh, qui fait bien sûr penser donc à euh, ce, 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 cette célèbre bande originale de Zorba le grec, qui Theodorakis Théodorakis. voilà. Euh, Adi, toi tu, 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 c'est plus ton plus ton ton, ton, mmh. ton milieu là. Ah, bah, là. déjà
1: j'aime moi j'aime bien la la musique grecque, hein, Théo, Théo, Théodorakis, dont tu viens de faire référence, j'ai beaucoup écouté. J'aime bien Vangelis, aussi, dans ses premiers morceaux, qui étaient beaucoup plus, euh, beaucoup plus grecs. Et euh, ça reste très cliché, euh, très cliché à la limite du kitsch. Mais, euh, mais ouais, je trouve ça, comme tu dis, très plaisant, très, très enjaillant.
0: <rire> c'est vrai que c'est joyeux et que euh, ça s'inscrit aussi dans une certaine lignée de ce que fait des plats parfois. Euh, on en dans un autre, vraiment dans une autre veine, ce qu'il avait pu faire pour chiens, mais qui est beaucoup plus expérimental là pour le coup. Mais dans ce c'est vrai Grand Budapest Hotel. Voilà, il va
1: visiter un petit peu à chaque fois le la musique populaire et traditionnelle du pays, le voilà, c'est ça. Et qui plus est qu'Alexandre
0: Desplat et c'est vrai que j'y pense là, mais Alexandre Desplat est grec, donc enfin il est grec d'origine. Je crois que c'est sa maman qui est grec. Donc euh, ça doit euh, vraiment lui, lui parler et lui tenir à cœur le sujet aussi de, 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 de cette crise. Alexandre Desplats, donc adulte in the room, ce sera le dernier extrait de notre actualité du jour qui était chargé de notre émission qui était un petit peu plus conséquente que d'habitude étoffée au niveau des extraits. On se quitte donc avec Godzilla, le sujet du jour, Godzilla King of the Monster, et ce morceau... Redemption, qui est pour le coup un morceau dans le pur jubir euh et voilà un morceau que euh, que j'aime beaucoup et qui, et qui conclut plus ou moins le film, enfin qui arrive dans la véritablement vers la fin du film et qui euh, bah, qui devrait vous donner peut-être encore un peu plus envie de vous plonger dans cette bande originale. Je vous dis à Très bientôt, je vous rappelle que l'émission est à retrouver sur Soundcloud, sur iTunes, sur Podcast Addict, et puis... Bien sûr, sur la Grande vous pouvez nous laisser euh, des petites étoiles si vous avez euh, aimé euh, l'émission, si vous aimez l'émission, vous pouvez réagir bien sûr sur les réseaux sociaux et, et puis un peu partout. Et n'hésitez pas, euh, n'hésitez pas vous à nous dire euh, ce que vous aimez euh, dans nos recommandations, dans nos, notre actualité. Si vous avez apprécié ce Godia. King of the Monster, on se dit à très bientôt, portez-vous bien, ciao, ciao.